0: En este episodio de Unbranded, platicamos con Nicolás Vale sobre cómo vender ideas. Para ello, debemos comprender qué es una buena idea y de dónde viene.
1: Lo que hace una idea relevante es cuando hay un pensamiento lateral que irrumpe la linealidad de una expectativa de A, B, C para convertir en eh, A más B es igual a F. O sea, digamos, no hay una lógica lineal en la creación de las ideas. Creo que las ideas lo que logran claramente es un resultado muy simple, pero muy, eh, muy original.
0: Hablamos sobre la importancia de mantener un objetivo claro en mente y evitar que los obstáculos detengan la ejecución.
1: A mí me choca la necedad. O sea, yo no, no, no creo en, en, en la idea de ser, de ser necio. Creo en la idea de ser persistente. Porque la diferencia es que cuando eres persistente, eres persistente en el objetivo si, y, y eres necio en, en, en la ejecución. Si er, y si la ejecución no estás dispuesto a cambiarla, entonces eres un necio y te va a ir te, te, te mal. Pero si estás con la visión última del objetivo final y persistes en cómo lograrlo, ahí es donde el trade-off vale la pena este, encontrarlo. ¿no?
0: Además nos compartió uno de sus aprendizajes más valiosos. No vendas tu idea.
1: Lo que no debes de hacer nunca es querer vender tu idea. Nunca. Lo que tienes que hacer es resolver el problema eh, de la marca. Cuando tú quieres venderte una idea porque tú quieres, se cae. Siempre. O sea, me ha, me ha pasado. De repente llevas dos o tres ideas y sabes cuál es la que realmente resuelve el tema, pero hay una que a ti es un poco divergente, pero te gusta más por lo que sea y la quieres empujar. No hay que hacer eso, porque lo único que generas es que el cliente se dé cuenta que no entendiste el brief y que estás neceando.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de cómo vender ideas
2: yo soy Alejandro gesberg Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Nicolás Vale. Nicolás es CEO de Vale Network, una de las centrales de medios y agencias de publicidad más importantes de México, con una trayectoria de muchísimas décadas en la industria de la publicidad y el marketing. Además, es fundador de Inspark, el parque del futuro, y Milesime, el evento gastronómico más relevante del país. Tengo la fortuna de conocer a Nico ya hace más de 10 años, de haber trabajado con él en muchos proyectos y una de las cosas que más admiro de él es que es una persona altamente creativa, pero sobre todo un gran generador y vendedor de ideas. Eh, creo que es alguien que puede enseñarnos mucho el día de hoy de cuál es el, la manera de conceptualizarlas, de presentarlas y de venderlas, porque en este negocio de vender cosas intangibles, pues a veces eso es muy difícil. Entonces, Nico, qué gusto tenerte el día de hoy en On Branded. Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación, Alex, Jero. Pues aquí estamos, puestísimos para, eh, para contestar sus preguntas y para hablar de, eh, de, de las ideas y cómo venderlas.
2: Oye, primero empecemos con, ¿qué son las ideas?
1: La verdad es que yo, yo lo que creo es que las ideas... Tienen que ver con el pensamiento lateral. Cuando tú ves un proceso lineal de cualquier eh, de cualquier cosa, de, digamos, de la producción de, de algún eh, de un diseño industrial, de una máquina o de una lámpara o de un teléfono, son procesos lineales. Eh, las ideas nacen en mi, en mi experiencia, o como yo lo, lo, lo entiendo, cuando el proceso lineal se convierte en, en una disrupción. Lo que hace una idea relevante es cuando hay un pensamiento lateral que irrumpe la linealidad de, de una expectativa de A, B, C eh, para convertir en eh, A más B es igual a F. O sea, digamos, no hay una lógica lineal en la creación de las ideas. Creo que las ideas lo que logran claramente es eh, un resultado muy simple eh, pero muy, eh, muy original. Y lo original viene cuando, cuando no estás eh, en una lógica lineal. No sé si quizá fue muy abstracto lo que estoy diciendo, pero no sé si, si, si se llega a entender.
0: Nosotros hemos eh, tenido aquí un montón de invitados creativos. La verdad es que todos los que trabajamos en marketing nos inspira y nos emociona mucho trabajar con mentes tan creativas. Y muchas veces pensamos o, o cometemos el error de creer que una idea es algo muy grande, demasiado complejo, pero también hay ideas pequeñas con ejecuciones grandes, ideas grandes con ejecuciones pequeñas. Al final, como tú dices, las ideas pues, tienen un espectro muy, muy grande. Pero yo te quería preguntar cómo se generan estas ideas, dónde te parece que es más fácil que surjan, Cómo, ¿Qué tan espontáneas son o qué tan respuesta a algo que piensas mucho tiempo son? ¿Cuánto tiempo hay que detenerse para analizarlas antes de saber que es una idea funcional? Te, digo, te hice muchas preguntas, pero me gustaría con tu con tu conocimiento entender cómo abordar este tema de puta ¿Cómo genero tantas ideas?
1: Hace, hace algunos años eh, le presenté una, una idea a un cliente. Eh, que era una idea completamente disruptiva, pero par a partir de, un, eh, de, un, de una situación muy simple. Esta empresa eh, produce eh, productos de consumo, consumer packaged goods, y eh, venden comida chatarra, ¿no? Entonces eh, justo empezaba esta tendencia que ahora ya es una imposición de ley. Eh, empezaba la tendencia de... de, de producir eh, menos, menos contenido calórico en estos productos. Entonces yo lo que, lo que les planteé es por qué no convertimos un extruido de maíz ¿no? en, con, con un polvo delicioso naranja, por qué no lo convertimos en una zanahoria. Una zanahoria es lo más natural del mundo y le puedes poner el mismo condimento que, que viene en el extruido de maíz o unas... Papas fritas onduladas, pues nada más le quitas la base calórica y frita que es la papa hundida en aceite y le pones un pepino y lo cortas igual y le pones la misma marca y le pones el mismo sabor o lo mismo con con un, eh, una jícama que la haces en forma de triángulo y le pones los sabores encima. Eh, ahí lo que es lo que está ahí detrás de esa idea? Lo que hay es una idea muy simple, pero donde cambias un elemento básico que quita el problema que tienes que resolver. No hay, tampoco hay, hay una, una ciencia oculta en esto de las ideas. Son cosas muy lógicas y básicas, pero que no que por, por venir de un pensamiento lateral es cuando las encuentras. Entonces, si de repente, y, y me acuerdo perfecto, cuando le presenté esta idea al presidente de la compañía, me dijo, yo estaba muy chavito, me dijo, güey, vete al MIT a estudiar este curso. Y me fui al MIT a estudiar un curso que se llama eh, creativity through lead users ¿no? o sea creación de ideas a partir de usuarios eh, y me acuerdo perfecto cómo había dos casos eh, impresionantes no eh, 3M que es una empresa de las empresas más creativas yo creo, del mundo que hay eh, inventaron, inventaron los post-its eh, a partir de un ingeniero que tenía la, la idea de un pegamento de un, de un eh, polímero que pega y despega, ¿no? O sea, 3M pues tenía pegamentos los que te imagines, pero este pegamento, que fue por una casualidad, se podía pegar y se des podía despegar, pero no encontraba el uso. No, no, o sea, le dieron, fueron como, long story short, como dos o tres años o más de este ingeniero tratando de encontrar la manera de darle uso a este polímero que había inventado. Y bueno, hicieron papel tapiz quitapón, ¿no? Ese fue como su gran lanzamiento y lo lanzaron y era unos pap un papel tapiz divino que la, la promesa de venta era que lo podías poder e poner y quitar. Y eh, fue un fracaso porque lo, lo vinieron el mercado, llegaban los niños, lo quitaban, rompían el, el post-it gigante, esto que ni siquiera se llamaba post-it, ¿no? Eh, y un día pasaron años y el tipo... Dejó el pegamento ahí en no sé dónde y su secretaria de repente agarró estas hojas que eran del de papel tapiz en blanco y las recortó y las utilizó para poner sus, sus mensajes en, en, en el escritorio. Y de ahí se inventaron los post-its. O sea, eh, al final son, son eh, situaciones que resuelven problemas muy sencillos a partir de la no linealidad del pensamiento, me parece.
2: Y en este proceso de, 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 de pensar estas ideas, ahí están este mito, no sé si es mito o realidad, que, que de repente como que te bloqueas y entonces hay que dejar de pensar en tratar de resolver el problema y que solito llegue como por casualidad, por magia... Como que ese wow moment donde se te ocurre. ¿Cómo es tu proceso para pensar ideas?
1: Para mí, no es que, no es que se te ocurren cosas geniales. Eh, es que tienes un, un objetivo claro y definido. O sea, si tú tienes perfectamente definido cuál es el objetivo, o sea, se me dicen, necesitamos generar un producto que no, que, que nos, que, que no engorde. no. Hablando del caso de, de hace ratito. Entonces... No, no dejas de pensar en cómo resolver un problema específico. Si no tienes un problema específico que resolver, nunca vas a poder encontrar una buena idea. O sea, las ideas resuelven problemas claros, precisos, y mientras más tensión exista en la necesidad de resolver el problema, mejor va a ser la idea creativa.
0: Pero sabes que, Nico, algo que me, me impresiona muchísimo y nos ha pasado en otras conversaciones, como con Gustavo Lauria, de, de We Believers, ahora que lo dices me me parece impresionante cómo hay una constante que es las ideas o las grandes ideas, número uno, tienen mucho sentido común y como dices, no son rocket science, ¿no? Acaban siendo cosas simples, sencillas y del lado de los que no la pensaron, puede ser algo que te vuele en la cabeza, suena complejo, suena como, wow, esta persona que pensó esta idea está completamente loca, ¿qué, qué onda con su forma de pensar? Pero el que la está creando le encuentra una simpleza impresionante, ¿no? que es tengo un problema, encontré algo fácil, coherente, obvio que me va a resolver ese problema y entonces logré encontrar la idea ganadora. Y otra constante que ahorita mencionaste y me parece chistoso con el tema de los post-its es que muchas veces las ideas que sí la rompieron parten o de un error o de algo que se buscaba y en el camino te solucionó un problema que, que querías resolver en tu, en tu objetivo. no Como en este caso el papel tapiz, si evaluamos el papel tapiz, completamente un fracaso. Si evaluamos el haber logrado los post-its, pues fue la mejor idea haber empezado por ahí. Y es, creo yo, la pregunta de difícil porque si entonces las ideas no son algo tan complejo y son cosas... O, o ideas o conceptos que nos van a ayudar a resolver un problema que tenemos de una manera sencilla, no es cosa de otro mundo, pero cómo decidir cuál tiene esta capacidad de ser mejor, cómo, cómo no empujar la idea incorrecta que tal vez sí soluciona el problema, pero no es la mejor manera de solucionar el problema, porque al final dentro de ese filtro hay que ir a venderla y cuando la vendes la tienes que vender como tu hijo, como, como algo de lo que estás orgulloso y no tiene ningún no cojea de ningún lado, entonces, ¿cómo es ese proceso de decir, ok, ya que encontré algo que resolvió el problema, no necesariamente es la mejor forma ni la que debe de ser la final? ¿Cómo saber o cómo, cómo es tu proceso para decir, filtrar y decir, mira, sí resuelve el problema y es grandioso, es genial, o mira, lo resuelve, pero puede ser mejor? ¿Cómo es ese proceso de pensamiento?
1: Pe eh, bueno, primero no hay que vender a los hijos. <risas> Nunca. Eso es mala onda. <risas> el tema de cómo escoger una idea... Para decidir si la vas a vender o no, yo creo que tiene que ver con que sea la idea más fácil. O sea, es el low hanging fruit. Eh, pero no fácil de hacerse, sino fácil de entenderse. O sea, el eh, por ejemplo, cuando vino esta revolución en la industria con, con el BTL, yo decía, puta, o sea, yo eh, eh, hicimos dos startups de BTL. Y contratamos a una chava que era como la directora general de una empresa de BTL gigante porque veíamos que los presupuestos publicitarios estaban yendo a below the line. Y decíamos, necesitamos, ese era un problema. ¿Qué resolución le damos a esto? ¿No? y al, al principio dijimos, bueno, pues vamos a abrir una empresa de BTL. Y cuando nos, nos fue de la fregada, porque era un, era un mundo que no conocíamos, no sabíamos cómo hacer BTL, en el sentido de eh, eventos, de, de, de mostradoras de productos en el supermercado y demás, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Pues vender, vender eh, medios. Entonces, me di a la tarea de encontrar un producto que pudiera yo vender y que fuera, eh, digamos, completamente appealing para una audiencia. Y fue cuando trajimos Milesime a México. Era, empezaba un trend de, de la gastronomía. O sea, Enrique Olvera acababa de abrir seis meses antes. O sea, eh, yo creo que fui el, 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 la primera semana que abrió. Yo estaba ahí metido porque siempre me ha gustado el tema de la comida. Eh, y cuando me di cuenta que yo no iba a ser un ejecutor o un productor de BTL, sino que necesitaba un concepto, fue cuando traigo mi lecime a México. Entonces, ahí la idea es cómo resuelvo la necesidad de tener un modelo de negocio que me genere ingreso, que me meta a, a esta industria, pero sin que yo tenga que desarrollar una habilidad que no tengo, que es... Eh, tener 20 operadores, eh, demostradoras, edecanes y demás, sino darle la vuelta para resolver el problema de una manera que no es la que eh, aparentemente es lógica,
2: ¿no? Y, y me encanta ese ejemplo porque tú y yo hemos discutido ideas muchas veces, tenemos personalidades bien distintas y creo que eso ha hecho que nos complementemos muy bien en esas discusiones. Y yo siempre veo como el por qué una idea no, no es viable, ¿no? O sea, siempre veo como este lado negativo o difícil que tienen las ideas, ¿no? Como dices tú, ¿qué es lo que las hace difíciles de implementarse? Puede ser que, son, que tardan mucho tiempo, puede ser que cuestan mucho dinero, puede ser que técnicamente son muy complejas de, de operar, de ejecutar, etcétera Y yo creo que una de las frases que, que más recuerdo de ti cuando pasa esto es este concepto de cómo sí y siempre que creo que he visto que, es, que se te ocurre o te ponen una idea en la mesa que pareciera que es una locura, aunque sea la solución al problema, pero que parece una locura la solución. He visto que siempre retas al equipo en bueno, si es una locura, pues dime cómo deja de ser una locura y si tiene esa viabilidad, ¿no? O sea... Desarrolla un poquito tu, 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 tu racional atrás del cómo se...
1: Lo que pasa es que se convierte en un, uh, en un reto intelectual. Eh, porque si la idea realmente resuelve el problema, no importa la ejecución, eh, vas a encontrar la manera. Porque el, 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 el objetivo final sí se va a resolver. O sea, por ejemplo, cuando hicimos Dreams para Mastercard, me decían, a ver... ¿Cuál fue el reto? Ya existía milesime y, y milesime y pues se lo vendimos a American Express, ¿no? Entonces llega mi, eh, Mastercard y me dice, yo quiero un milesime. Le digo, no, no, no hay otro milesime. Le digo, no, pues yo quiero algo que me genere el mismo impacto y la misma eh, como relevancia eh, en esa misma industria y no puede ser milesime. Yo, Puta, está cañón, ¿no? Pero es un gran reto. Entonces, lo que nos dijeron es, yo lo que quiero es impactar a 3,000 personas de un nivel muy alto, que tenga un poder adquisitivo tal, eh, en una experiencia que tenga un fuerte componente de gastronomía, pero de entretenimiento también, eh, y que tenga que ver con viajar, ¿no? Yo había ido hace no mucho eh, a, a Nueva York a ver esta obra de teatro eh, que se llama Sleep No More, que es una deconstrucción del teatro. Y metido con el mundo de la gastronomía y en, en una línea de tiempo, dijimos, bueno, vamos a, vamos a hacer una fusión entre teatro y gastronomía en, en una cena, porque el, el, el cliente quería que fuera una cena en cuatro tiempos, como un menú de degustación. Entonces... Lo que hicimos fueron tiempos, pero no tiempos de un plato tras otro, sino tiempos en la historia del teatro eh, en una construcción eh, dramática. Entonces son cuatro tiempos, pero uno es 1910, el otro es 1970, el otro es los 90 y el otro es el tiempo actual. Y es un viaje en el tiempo porque ellos querían hablar de viajar. ...porque pues, Mastercard tiene que ver con gastos en viajes... ...y querían hablar de comida porque tiene que ver con eh, gastar en restaurantes... ¿no? ...lo que queríamos era construir una experiencia inolvidable... ...entonces lo que hicimos fue una obra de teatro... ...donde cada tiempo es un, un viaje en el tiempo... ...y así es como logramos traducir un brief en una idea disruptiva... Ahora me dices, eso suena muy bien porque resuelve el problema. Pero luego meterte a producir eso fue una locura. O sea, cada set era como si estuvieras produciendo un comercial, eh, pero eran, eran seis sets en una casa y tal. En fin, eh, al final la idea logró resolver el problema y fue un éxito. Los los, eh, los riesgos son altísimos cuando haces algo así. Eh, pero al mismo tiempo la pasión. Por hacerlo realidad es lo que te impulsa a, a, a resolver la idea estratégica y todos los cómo sis le das la vuelta. Y puedes inclusive transformar la idea eh, hasta cierto punto para lograr ese como sí. Si. O sea, tienes que estar dispuesto a, a tomar eh, eh, trade-offs, ¿no? O sea, bueno, ok, no logramos eh, que sean siete tiempos, nada más tienen que ser cuatro. Y no pueden ser lineales porque las personas van a entrar en grupos de 20, entonces unos tienen que entrar por el principio. Entonces no es, no es lineal, es completamente este, disruptivo. En fin, va, lo va resolviendo al momento, ¿no?
2: Pero ese punto de los trade-offs creo que es el centro de, esa, de ese concepto, porque es... Probablemente como me de, con la especificación que me diste, tal vez no encuentro la solución que esté en tiempo, en presupuesto, etcétera. Claro. Pero si le modifico este pedacito, no se pierde la esencia. Sigo resolviendo el problema que me pediste, pero lo puedo resolver con la mitad del presupuesto, por ejemplo. ¿Estás, estás dispuesto a sacrificar esta partecita, pero con tal de sí lograr toda esta y entrar en tu presupuesto? Sí, perfecto. O de repente he visto en otros proyectos que es el tema del tiempo, ¿no? A veces es una solución que toma mucho tiempo construir y no necesariamente tenemos tanto tiempo para poderlo solucionar el problema. Y entonces es cómo divido esa idea en partes y la voy empezando a ejecutar, ¿no? Y, y de alguna forma ahí el sacrificio es, no vas a tener todo hoy, te entrego esta parte pero después te voy entregando estas partes subsecuentes y, y ahí empieza esta negociación porque siempre el, el tema de las ideas no nada más es encontrar la solución sino tener los recursos para ejecutar esa solución eh, yo creo que de repente hemos visto por ejemplo en, en la pandemia con la vacuna del COVID pues no es que tecnológicamente la humanidad no tenga los, los elementos y el intelecto sino que normalmente es un proceso que toma cuatro años y hoy lo queremos hacer en seis meses o en doce meses ¿no? ¿no? E ese es el problema, ¿sabes? Este, sabemos cuál es el camino para resolverlo, pero toma más tiempo del que estamos dispuestos hoy a tomarnos como ha pasado con otras enfermedades antes. Y entonces tenemos que ver qué sacrificamos con tal de ahora hacerlo en 12 meses. Y una de las cosas que sacrificamos a lo mejor es la seguridad en las pruebas. Entonces, en lugar de que a lo mejor va a haber algunos valientes que sacrifiquen parte de su salud y su seguridad y que tomen el riesgo de aventarse a hacer un trial de un producto que no está 100% probado, se hace o no daño, a cambio de que sí esté para el resto de la humanidad en menos tiempo. ¿no? Entonces ese es un trade-off, por ejemplo. Entonces, como que resumiendo, con lo que me quedo es siempre hay una manera de, de encontrarle... O sea, si, si tienes la solución, habrá una fuerza detrás de esa solución que logre que las cosas se acomoden para que sucedan aunque de repente va a haber ciertos sacrificios en el camino que te logren que esa idea subsista, ¿no? Totalmente. Y
1: esa es la forma de venderlo. Porque me preguntaba, Alex, ¿cómo las vendes, no? Las ideas se venden solas. En el momento en el que te plantean el reto y tú encontraste la solución al reto, ya, ya se chingó el cliente. O sea, aquí está la solución. Y, y, es, y, o sea, y si es floles, o sea, si tu solución realmente resuelve el problema... Todos los obstáculos, él va a ser tu cómplice para comer, para que se hagan realidad. Me explico, en, en en el caso de los de, de InSpark, por ejemplo. O sea, ese era. Nosotros éramos el propio cliente, ¿no? Pero la, la era a fuerza, teníamos que resolver ese espacio en un esquema virtual donde hubiera una interactividad impresionante. O sea, los trade-offs fueron todos. O sea, fue como caminar un campo minado. Y, y llegar al otro lado del, eh, el el, del final, ya sin brazos, sin piernas, ¿no? Pero aquí está la solución. ¿Y cuál era el reto de, es, de ese lugar? Es cómo poder utilizar presupuesto de los anunciantes para generar experiencias interactivas. Ese era es el, es el, 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 el objetivo. O sea, porque estás viendo cómo los presupuestos están yendo a experiencias y tú sigues haciendo anuncios de 30 segundos, no, o sea, eso tarde o temprano va a romper, no, no va a funcionar. Entonces necesitamos tener una plataforma que resuelva ese problema. Ahora, ya que hay veces, sí puede pasar que en esos trade-offs, ya, o sea, el camello se, se convirtió en, en otra cosa, ¿no? Eh, a mí me choca la necedad. O sea, yo no, no, no creo en, en, en la idea de ser, de ser necio. Creo en la idea de ser persistente. Porque la diferencia es que cuando eres persistente, eres persistente en el objetivo. Si, y, y eres necio en, en, en la ejecución. Si er, y si la ejecución no estás dispuesto a cambiarla, entonces eres un necio y te va a ir te, te, te mal. Pero si estás con la visión última del objetivo final y persistes en cómo lograrlo, ahí es donde el trade-off vale la pena este, encontrarlo. ¿no?
0: Yo me quedé como con tres aprendizajes o tres consejos que yo siempre he tenido el lado del cliente y más recientemente en los últimos años. Y me quedaría como consejo para todos los que nos escuchan y para saber eh, tú, Nico y Jero, qué tan de acuerdo están. Pero pareciera que cuando hablamos de las ideas hablamos de algo complejo y al final, escuchándote Nico, me, me conecta mucho con esos trade-offs y eso, esos riesgos también de irte a que el camello deje de ser camello. Son cosas tan banales como el día a día, como lo que vivimos como personas. Todo lo que quieres lograr, a todo lo que te avientas tiene un trade-off y tiene una razón de por qué lo haces y, y tiene un cuestionamiento de si puede haber una forma mejor de hacer cualquier cosa que estés haciendo. Me encanta este concepto de que una idea que resuelve un problema es como muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida en el sentido de todas las decisiones tienen un trade-off. Si sigo en mi trabajo, si no sigo en mi trabajo, si invierto acá, si invierto allá. Entonces me, me encanta este tema de las ideas y la creatividad son cosas de sentido común con un trade-off como todo en la vida. Tienes que saber que al tomar una decisión con un objetivo vas a tener que, en el triángulo de presupuesto, tiempo, ejecución, entender que sacrificas un poco para lograr lo que sí no puede cambiar, que es tu objetivo de resolver el problema. Segundo, y como cliente me ha tocado vivirlo y, y lo valoras de una manera impresionante, es poder contar en momentos importantes donde vas a tomar decisiones con cabezas que tienen diferentes puntos de vista. Y, y ahora que decía Jero, tú siempre buscas el cómo sí y Jero siempre juega el rol de, sin ser el malo de la discusión, pero sí el que hace los cuestionamientos un poco más duros, ¿no? Y que tal vez esa esa actitud es la que te lleva a entender los trade-offs, ¿no? en donde dicen, ah, tú quieres esto, pero no tienes el budget para lograr esto. Entonces, mantengamos el objetivo, pero adáptate al budget que sí tenemos. Entonces, creo que cuando estás tomando una decisión como cliente, con tus partners, sean agencias, socios, amigos, importante que contemples que la gente con la que estás discutiendo eso sea gente con diferentes contextos, diferentes mindsets que te ayuden, sin ser destructivos, a que esté el que no es necio pero es persistente y el que también encuentra dónde están esos peligros del, de los trade-offs eh, económicos en tiempo, etc. Ese es el segundo punto, tener en estas discusiones gente estratégica que pueda jugar cada uno de los dos lados y ser el abogado del diablo y empujar la idea y el cómo sí, porque esas discusiones seguramente nutren la respuesta final que va a ser si sí lo vamos a hacer con este trade-off, corriendo este riesgo, pero sabiendo que logramos esto. Y el tercer punto, que creo que es súper sencillo, pero también me parece como una regla importante en el marketing. A mí me gusta mucho explicarlo y, lo, y me identifico mucho con el tema de una idea en un tweet, por el tema de los caracteres. Si tú tienes que explicar una idea en más de un slide o en más de un tweet, no es una idea que va a resolver lo que quieres. Porque claramente hay ideas que tienen detrás de sí algunos, con algunas dificultades o si son demasiado disruptivas tienes que poner algunos, algunas piedras en el camino para que no suene algo que es una locura. Pero yo soy un fiel creyente que cuando una idea tiene un potencial es porque identificas el problema que va a resolver y te vuela la cabeza en el momento de decir, ¡pum! Aquí está. Y, y sí lo va a resolver porque, mira, conectó el problema con la solución. Entonces, un ejercicio, y esto es muy personal, pero si tu idea no cabe en un tweet o en una imagen o en un único slide, es muy probable que no esté siendo la idea correcta. Tienes que volver a decir cómo esta idea sí me cabe en un tweet, sí me cabe en una imagen. Las ideas buenas, las ideas poderosas se entienden desde que las dices y ves la reacción de la gente que dice puta, ahí hay algo. Y si sí genera eso, creo que sacaste el primer hilito para descoser ese, ese pedazo de tela que debería de ser enorme, ¿no? Porque las ideas también deben de tener la capacidad de ser un increchendo en todo sentido. Hay muchos tipos de
1: ideas, ¿no? En, en este mundo de, de, de marketing, ¿no? O sea, el, la creatividad de repente, ¿no? Ahora todo lo que está pasando en, con, con, con tantos medios pues no solamente es un mensaje. O sea, una idea es un producto, una idea es un empaque, una idea es una experiencia. Eh, digamos, hay, hay, hay muchas maneras y ahí es donde otra vez el pensamiento no lineal es donde te trae eh, resultados increíbles. Por ejemplo, me, a mí, eh, Vancomer, que BBVA, que trabajamos para ellos más de como unos 10 años, eh, un día querían hacer una campaña eh, para dar becas. Y yo decía, ¿y a quién le van a dar las becas? No, pues a estudiantes, ¿de dónde? ¿Quiénes? ¿No? A la hora de estar haciendo el debrief. Y no tenían claro a quién le querían dar las becas. Y sabiendo nosotros que estábamos haciendo el pro, un, un programa de comunicación para la gente que manda remesas de Estados Unidos, dijimos, porque vamos a darle el, 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 las becas a los hijos de los señores que están en el otro lado. Y, la, y le dimos un sentido a las becas. Y no solo eso, sino que dijimos, bueno, el gerente del banco es el que te tiene que dar los mil pesos siempre y cuando el chavito llegue con buenas calificaciones. A partir de una necesidad de, de resolver becas, encontramos una audiencia. Y no solamente que encontramos una audiencia, sino un vehículo de comunicación. O sea, ellos querían que hiciéramos comerciales de 30 segundos para decir, ahora damos becas. Y, ah, muy bien, qué padre, Nicolás, que los vamos a dar a, a migrantes. Le dije, no, es que no es por ahí. Vamos a hacer una película documental donde hable de esa realidad. Y en lugar de hacer espoteo de 30 segundos, que yo los necesitaba, esa pauta para vender el libretón... Pues era hacer un, un, un vehículo de relaciones públicas para poder conectar con, con esas eh, con, con esas audiencias que realmente estábamos construyendo una, un, una forma de que el banco conectara con la sociedad. Y en en en, donde en México hay 10 millones de mexicanos están del otro lado, 40 millones de mexicanos viven el fenómeno migrante. Y el, resulta que el 60% de las transacciones de Estados Unidos a México de las remesas pasan por la infraestructura de ese banco. Entonces, se convirtió en, un, en, un, en una solución, como tú dices, que, que fue mucho más allá del de el simple hecho de resolver... Un, 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 un problema puntual de decir que el banco daba becas. Y de ahí se. O sea, es, son de estas cosas que de repente pasan que le, 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 le pegas a la hora de buscar un, un. Es como si estás buscando petróleo y te encuentras una mina de oro. Pero eh, no, es, no es que seas ningún genio. Simplemente las situaciones. Eh, estratégicas te llevan a, a, a soluciones eh, disruptivas.
2: Y me encanta ese ejemplo porque hace unos episodios platicábamos con Miguel Mier de Cinepolis y una de las preguntas que le hicimos es cuál era la campaña en todos los años que tiene experiencia lanzando películas, cuál era una de, esa, de esas películas o esas campañas que recordaba. Y habló de los que se quedan, que es, ese es el ejemplo que nos dio. Y esa es la película o el documental que se hizo de esta idea que platica Nicolás de la solución del banco que el vehículo de comunicación acabó siendo un documental que acabó haciendo una diferencia importante allá afuera. Entonces, pues qué, qué gusto, Nico, eh, haberte tenido hoy en Unbranded eh, que nos compartas toda esta experiencia que, que has tenido a lo largo de los años en la publicidad, emprendiendo, generando experiencias y sobre todo con esta visión creo que súper clara de... De cómo es este proceso de ideación, cómo es este proceso de, de filtrar o de acomodar las ideas para su viabilidad y después pues tener una capacidad de exponerlas, como dice Alex en un tweet con una simplicidad y con una precisión tal que la idea se entienda por sí sola y entonces ya, ya no es difícil de vender, que es el título de este episodio, ¿no? sino que si tú haces bien todo ese trabajo y si sí, había un problema que resolver muy, muy, bien, muy bien definido y delimitado, encuentras una solución que técnicamente puedes demostrar que lo va a solucionar y luego vas encontrando la manera de cómo va a ser eso, cómo lo vas a llevar a la realidad y con las restricciones que tengas, solito se va a vender. ¿No? O sea, eh, la venta es la... La venta fácil de una idea es la consecuencia de haber hecho esas tres cosas. El problema, la solución y demostrar que tú la puedes construir o hacer una realidad.
1: Claro. Y creértela. O sea, tú cuando llegas con un, con un cliente y, y, le, y le hablas, le pones el espejo gigante de lo que te pidió, nada más que está envuelto en una cosa que no tiene que ver con lo que él pudiera eh, esperado... O sea, es, es, eh, es fascinante, es fascinante porque cuando, cuando lo hacen con el blueprint de lo, del brief y es flores ya, ya, o sea, eh, se, se convierte en tu aliado para que pase.
0: Y qué, qué importante es sentirte así, porque cuando te dan esa respuesta y dices, recibí lo que necesito, no recibí la resolución al problema, la respuesta al brief que yo di, creo que es el momento en el que todo cliente dice... ¿Valió la pena esta relación agencia-cliente, esta petición, esta conversación para llegar a un fin común?
1: Nada más lo que estoy diciendo es súper importante. Lo que no debes de hacer nunca es querer vender tu idea. Nunca. Lo que tienes que hacer es resolver el problema de, de, de la marca. Cuando tú quieres venderte una idea porque tú quieres, se cae. Siempre. O sea, me ha, me ha pasado, de repente vas a, llevas dos o tres ideas y sabes cuál es la que realmente resuelve el tema, pero hay una que a ti es un poco divergente, pero te gusta más por lo que sea y la quieres empujar. No hay que hacer eso, porque lo único que generas es que el, que te, que el cliente te, se dé cuenta que no entendiste el brief y que estás neceando.
0: <risa> claro y además caes en, en, en la falta de humildad de decir yo vengo a resolver el problema del cliente, no a usar al cliente para cumplir mis ideas, Exacto. que no son las que resuelven el problema, que es, hay mucho allá afuera y, y qué bueno que estamos hablando con gente como tú que, que lo tiene tan claro, te quiero agradecer muchísimo, fue un gusto tenerte en este podcast y, y me gustaría invitar a todos los que nos escuchan, estén escuchando este capítulo si les gustó que lo compartan que nos sigan en Spotify, en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast como es Apple Podcast, Google Podcast o cualquier lugar donde hay podcast nos busquen como Sonoro y seguir nuestras redes sociales arroba branded podcast y seguir muy de cerca lo que está haciendo Nico Vale, lo que ha hecho y agradecerte una vez más Jero. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí, gracias a ustedes y muchas felicidades, mucho éxito. Están haciendo cosas padrísimas.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.